0: Добрый вечер, с вами подкаст «Кода Кода» и я Виктор Корейш. В балете коды называют финал акта, и я хотел бы, чтобы наш подкаст стал для вас приятным завершением трудового дня. Сегодня мы обсудим пэт-проект. Так часто называют личные, домашние проекты, которые не нужно согласовывать с заказчиком или работодателем. Пэт-проект может быть вашим хобби, может быть началом стартапа, может стать вашим портфолио или даже билетом в новую профессию. Я пригласил гостей разных специальностей с разным бэкграундом. Мы послушаем истории про их успехи и их неудачи в домашних проектах. Первый гость нашего подкаста — Сергей. Он осуществил мечту многих и смог стать разработчиком игр. Давайте послушаем его историю.
1: Всем привет, меня зовут Сергей Лерг. Я разработчик игр. Естественно, собственные педпроекты у всех разработчиков игр — это чаще всего их собственные какие-то игры. До этого я работал в одной студии веб-программистом. На PHP увидел... Игровой движок, новый на тот момент для себя, который назывался Corona SDK. Сейчас он по понятным причинам переновался в Solar 2D. Я на нем начал делать игру. Это был мой, наверное, такой первый большой PET-проект, который действительно мне запустил карьеру игрового разработчика. Но он, к сожалению, никуда дальше не пошел, потому как, когда я его показал свои наработки каким-то издателям игр на дегаме конференции для разработчиков игр, то они, к сожалению, его не поддержали и не захотели брать в оборот. Поэтому так на уровне внутреннего проекта оно и осталось. Дальше пошли другие игры. Несколько игр я успешно выпустил. У меня есть две логические игры в мобильных сторах. Одна называется Лазер Пазл, а другая — тысячи. 48 хекс компания, по которой можно найти их, Spiral Code Studio называется моя. Сейчас у меня довольно много чего можно назвать пэт-проектами в том плане, что я стал заниматься разработкой нативных расширений и плагинов для разных движков. Некоторые из этих плагинов я продаю через свой Patreon.
0: Patreon это система, с помощью которой другие люди могут скидываться, чтобы поддержать автора. Иногда это бывают авторы книги, фильма, рассказа, но в том числе и это может быть автор кода. Дальше Сергей будет рассказывать о технологиях, и там будут встречаться страшные слова. Но вы, уважаемые слушатели, пожалуйста, не пугайтесь. Гораздо интереснее не то, какие именно технологии выбрал наш гость, а то, как домашние проекты помогают ему совершенствоваться и узнавать что-то новое.
1: Сейчас я тоже работаю в одном проекте и параллельно постоянно делаю какие-то новые штуки. На данный момент, вот после нового года, я решил заняться созданием своего фреймворка для игрового движка Default на Хаксе. Default сам используют язык программирования Lua. мне захотелось использовать этот движок с другим языком, который был бы статически типизированным. Идеальным кандидатом оказался Хакс, потому что он умеет компилироваться в Луа без проблем работает в дефолде таким образом. И я начал свои наработки, которые у меня были в луа-коде, переносить на хакс. И на хаксе они себя сейчас прекрасно показывают, прекрасно себя чувствуют. Да, я нахожу время после работы. Мотивация моя создания этого фреймворка, потому что я хочу сделать еще одну игрушку на дефолде, и в котором я использую этот фреймворк. То есть я параллельно пишу фреймворк и параллельно его использую. И получается, можно удобно быстро его писать и в первую очередь закрывать все основные потребности этого фреймворка, чтобы получился какой-то продукт. Тем более, что у меня уже есть а, видение, как все работает дефолт движок внутри и понятно, какие там все механизмы используются, поэтому смена языка программирования в принципе особо не влияет на скорость разработки.
0: Получается, что Сергей одновременно изучает новый язык программирования, делает фреймворк, то есть инструмент для других программистов, и пишет с его помощью игру. Это как если бы плотник учился ковать, параллельно изобретал новый горн, да еще и делал бы полезные изделия. Удивительно, такое вряд ли было бы возможно в заказных проектах. И Сергей занимается этим не первый год. Мне стало интересно, такая работа для него это бизнес или хобби?
1: Я вот начал изучать движки разные игровые. Начал в, топ в том числе и для ну, собственных нужд делать различные плагины. Это мое хобби. Потом вылилось то, что я начал плагины продавать. И у меня начали эти плагины заказывать на разработку. Это уже точно бизнес. У меня уже точно есть некие бизнес-процессы, по которым я на заказ делаю различным компаниям различные плагины. Вот это тут четко. То, что все я для себя делал, и, наверное, даже те плагины, которые у меня так продаются, это, конечно, все-таки больше хобби, потому что прибыль, которая э, капает с этих продаж, она, конечно, не сравнится с тем, что получается на работе на заказ или по контракту. Пэт-проекты часто не приносят денег, потому что они начинаются без бюджета, а когда у тебя нет бюджета, это ведет к тому, что ты не можешь закупить хороший арт, ты не можешь закупить хорошую музыку, не можешь занять маркетолога, не можешь закупить трафик на свой проект. Отсутствие бюджета — это самый большой вклад без успешности проекта. Если есть бюджет на старте, это не гарантия того, что проект будет коммерчески успешным, но отсутствие бюджета на старте вероятность неуспеха сильно повышает. Ковыряться, разбираться очень интересно, но в первую очередь это, конечно, должен быть интерес к конечному продукту. То есть в моем случае это некая игра, которую я хочу сделать, написать, но также может быть конечным продуктом фреймворчик, который я делаю. Это тоже вполне себе цель, вполне себе продукт. Он, конечно, не будет зарабатывать денег, но как очередное такое достижение, очередной вклад в сообщество разработчиков, вполне себе цель нормальная, интересная. И когда я ей занимаюсь, я выкладываю небольшие видосики, небольшие картиночки, отчетики о в моем прогрессе, в Твиттере, в Телеграм-чате люди поддерживают, им, очевидно, нравится то, что я делаю. Поэтому это тоже придает мотивации работать над такими штуками. Большую часть по разработке игры я беру на себя, но, естественно, мне нужен и художник, и музыкант, если я хочу сделать действительно качественный продукт. Если делать все самому, то оно получается... Ну такое. То есть играть можно, но, конечно, видно, что это рисовал не художник, это писал музыку не музыкант. Начать разрабатывать игры можно в одного совершенно спокойно. Для этого ничего конкретного заоблачных каких-то навыков не нужно обладать. То есть если вы в первую очередь программист, то э, можно отходить больше от какой-то процедурной создания музыки, процедурной создания какого-то арта, можно на это опираться. Если вы художник, то в первую очередь вы ориентируйтесь на арт. Вы сначала рисуете картиночки, как будет игра выглядеть на конечном устройстве. Потом вы либо можете найти разработчика, который по всем этим готовым картиночкам может быстренько сделать игру, либо пользовать какой-либо из конструкторов игр, совершенно без кода сделать на них игру. Понятное дело, что не все возможности там можно реализовать, но начинать всегда нужно с чего-то простого, с чего-то, что можно действительно реализовать за небольшой промежуток времени. Если вы музыкант, тут сложно, конечно, самому сделать игру. Хотя бы нужно быть, не знаю, может быть, сценаристом или писателем, чтобы вот хотя бы историю и мир проработать, вот, и от этого уже отталкиваться. Я очень много с чего забросил, это вполне нормальная тема. Главное не останавливаться делать что-то. Понятное дело, можно постоянно бросать и ничего не давать до конца, и вот здесь вот действительно нужен какое-то решительное решение закончить. Не знаю, как по-другому сказать. Нужна такая жесткая рука и себя обязательно сказать себе, вот нормальная идея, давай вот ее уже доделаем, уже не будем распыляться на что-то другое. Но если очевидно, что проект заходит никуда или мотивация полностью проходит, то нет ничего зазорного в том, чтобы его бросить. Возможно, он полежит-полежит, потом новая идея тебе в голову придет, можно будет этот же проектик с полочки достать, его как-то модифицировать и дело пойдет по новой. Бросать проекты можно, не нужно останавливаться и вообще заканчивать какую-то работу на стороне, я бы так сказал. Я думаю, тут, когда человеку интересно какая-то область знаний, в рамках которой у него, собственно, и образуется какой-то проект свой, то тут уже его ничем не остановить. Постоянно об этом думаешь, у тебя руки чешутся, поскорее бы что-нибудь там находить, что-нибудь там выложить. Поэтому проблем с поиском времени лично у меня не возникало, потому что просто все свободное время практически я этим занимался. Я могу предположить, что много времени людей занимает их работа, рутина, домашние какие-то заботы, и вечером уже не остается сил на что-то, то что можно было бы свое удовольствие покудить.
0: Не знаю, как вас, а меня эта история очень мотивирует. Я однажды тоже засел делать игру и изучать новые технологии. Мне стало интересно, получится ли сделать 3D-прыгалку в браузере. И я выполнил незамысловатую идею, нечто среднее между змейкой и пакманом. Как только у меня получилось что-то играбельное спустя несколько дней, мой интерес охладел, а Сергей... В этом месте не остановился, продолжил совершенствоваться и сделал геймдив делом своей жизни. Я не мог не спросить у него совета для тех моих слушателей, кто сейчас очень хочет, но не знает, с какой стороны начать.
1: Лично меня больше всего угнетает, что в мое время, когда я учился, у меня не было такой доступности всех технологий, которые есть сейчас. У людей есть Такое проникновение интернета и такое проникновение умных людей в этот интернет, где за экспертным мнением далеко ходить не надо, есть подкасты, есть ютубы, есть конференции. Не обидно, что я мог бы, наверное, начать все это дело раньше. Поэтому мой самый, наверное, важный совет: не откладывайте на потом никогда. Если вы захотели что-то сделать, делайте это прямо сейчас, прямо сегодня же. Садитесь и делайте.
0: Если вам немедленно захотелось запустить свой текстовый редактор и начать что-то делать, то я вас прекрасно понимаю. Но позвольте предложить вам послушать историю нашего второго героя. У него другой подход, а еще он поделился с нами не только взлетами, но и падениями.
2: Привет, я Олег, я сейчас работаю в компании Афайс. Поделок разных было очень много. Первый проект – каталог недвижимости. История была очень простая, наивная. Поехали мы во Вьетнам с моей будущей женой. Я увидел обалденные темпы строительства. Была относительно дешевая недвижка. Купался в океане, такой думал, блин надо срочно строить каталог недвижимости. Там, естественно, же, конечно, никаких каталогов нет, там, там же все плохо, так сказать. Но ну, это все моя гипотеза, которая вообще никак не проверена, то есть они же не умеют продавать недвижку. Вот сейчас я приду со своим движком, мне хватило смелости найти девушку риэлтора, которая уже занималась как раз сдачей жилья. Я говорю, вот смотри, у меня такая есть идея, вообще все круто будет. В тот момент как раз еще буквально полгода как уволился с РЦАФТ, а мы там как раз делали тоже каталог недвижимости, и у меня какая-то вот такая может быть инерция, чуйка была, нужно, собственно, делать. Она говорит, ну, да, мне вроде бы интересно. Я такой, ну все, окей, тебе интересно, мне интересно, я, короче, начал. Все, что я сделал, по факту это какой-то личный кабинет, где ты можешь добавлять объекты недвижимости и все, что было видно клиенту, ну вот любому заходящему человеку, это Google карта с точками, ты на эту точку нажимаешь, там тебе показывается, там сколько комнат, сколько площадей, делал фильтр, уже потом, а после я понял, что я просто тупо увлекся технологиями, потому что тот момент я там взял свежий фреймворк Symfony, взял Postgres, мне это все дико нравилось, я это все пилил-пилил, с джейсом, динамикой, в итоге все, я сделал MVP, как я считал, и до этой девушки говорю, смотри, что у меня есть. Она такая, ну да. Ну, что-то мне неинтересно. Я говорю, ну как интересно, Давай вот свои объекты на мой движок переносить. Типа, у тебя будет свой сайт. У нее там как был? У нее был сайт-блог, где она рассказывала там YouTube-блоги, а по факту все объекты, которые она продавала, выставляла, она выставляла уже на каких-то раскрученных платформах, на которых есть трафик, которые уже подняты в поисковой системе. И она говорит, ну да, у меня будет свой движок на сайте, а смысл? К мне люди туда не зайдут, может быть, на этот движок. И вот в тот момент я подумала, а как я буду монетизировать это дело, как я это буду продавать. И перед тем, как предоставить и этот движок, я такой думал, ну, она, наверное, мне будет платить 50 баксов в месяц, это вот нормальная такая цена, это прям хорошие деньги, забавно». В общем, как-то все полетело не по планам. И, и тут я понял, что я просто поиграл с технологиями. То есть я просто честно себе признался, что это просто игрушка в технологии. Зато мне эта штука помогла потом ну, можно сказать, в поиске работы. Я просто выложил это в open source. То есть если зайти на мой можно спланировать проект, ну и собственно развернуть. Может быть даже кто это сделал, я не знаю. Ну там «Звездочки 3» стоит, я как бы особо не прошу. То есть это был такой хороший проект-профолио, там было все по красоте, там все, сервисы некрасивые, микрос сервисы, там dependency injection, все такое. В общем, я на тот момент был прям программист-программист, поэтому я больше программировал, чем делал продукт.
0: Обратите внимание на совершенно другой подход. У Олега он продуктовый. Это совсем не про деньги, а про то, что ему важнее результат, чем процесс. И именно про увлечение процессом он говорит как о своей главной ошибке. Он поделился с нами еще одной историей о том, как вопреки своему подходу он снова увлекся процессом и позабыл про результат.
2: Все, я уже вот на свою текущую работу поступил, и тут мне поступила задача, нам нужно интегрировать в нашу SaaS-форму внешний сервис, который умеет что делать. В общем, когда мы кликаем на баннер, любой на сайте, нас не сразу там ведет, допустим, на какую-нибудь игрушку в Play Market, у нас сначала там идет редирект на одну платформу, там снимут какие-то метрики, потом, если это платформа ресейлера, она еще куда-нибудь отправит, то есть такая цепочка редиректов, и только потом ты приходишь уже на конечной странице. У тех, кто занимается рекламой, у них есть потребность проверять вообще, насколько эти цепочки живые. То есть, работает ли весь этот путь от баннера до конечного сайта, где там еще у тебя 5-6 редиректов через разные там всякие страны, сервера. В принципе, просто проверка жизнеспособности ссылки. И еще такой момент, что некоторые промежуточные реселлеры хотят забрать твой трафик. То есть, они в какой-то момент берут и, допустим, посылают твой клик не на ту игрушку, которая была на баннере, а они, допустим, посчитали, что какой-нибудь сайт принесет им больше денег, где там оставишь какую-нибудь денежку, и поэтому просто... Ну, это выраство трафика называется. называют. надо тоже отслеживать, что начало соответствует концу. Идея с точки зрения программирования очень простая. То есть ты просто должен запустить эмуляцию браузера, делать клик, и чтобы просто, просто браузер прошелся по этим ссылкам, отработал редиректы и просто дошел до конца. Я увидел, что эти ребята, они в Израиле, за пять тысяч проверят, они что-то хотят 400 баксов или 500 баксов в месяц, все, у меня глаза загорелись, большие деньги, прям у меня уже такая то стратегия была, я даже нашел конкурентов, составил табличку, понял, что эти ребята израильские не такие уж дешевые, есть конкуренты, на тот момент им было где-то один или два конкурента, но я подумал, что если я чуть-чуть подвинусь по цене, то в принципе я смогу занять нишу, в общем, все, дело поехало. И я, кстати, почти это что-куда делал, но я прогрел на каком моменте? Во-первых, чтобы нормально проверять эти ссылки, надо заходить из айпишников разных стран. То есть для этого тебе нужны прокси-сервера. Ну, я же хочу сделать максимально дешево для себя. Мне не хочется инвестировать в в проект. То есть я готов инвестировать кучу времени, но не готов поделиться денежкой. Вот, кстати, это тоже еще проблема, когда люди говорят, я хочу сделать все сам. Я начал парсить всякие сайты с бесплатными прокси-серверами. и то каталоги прокси-серверов. Вот здесь этот парсинг у меня, наверное, занял месяца 4, потому что я... Качал эти списки, эти проксики умирали, эти проксики не выживали. То есть вот это получается отбор, фильтрация, валидация и все-все-все-все. Это очень много времени отняло, Потом меня все-таки доперло, что, наверное, проще заплатить 100 баксов. Кто-то это уже сделал для тебя. Не надо думать, что вы всегда первопроходцы. Я нашел каталог фактически сервера, которые работали через Ботнет. И все работало хорошо, все. То есть у меня за эта штука заработала, и, а мне нужно было какую-то платежную систему сделать. И вот на поиске платежной системы я убил тоже много времени. То есть я сначала потыкал в банке, банки говорят не вопрос, мы можем принимать платежи там с любых карточек, но мы хотим 5% и за каждую транзакцию 200 или 300 рублей. Я говорю, извините, у меня всего там, транзакция может 10 баксов будет какие 200 300 рублей. В итоге я понял, что надо что-то искать альтернативное, что российские банки не канают. Я такой, ага, что можно прикрутить? О, пытался Stripe прикрутить. Но Stripe, он работает только ограниченным количеством количеством стран. И естественно, Россия туда не входит. У нас э, как-то недолюбливают. Я начал чат форумы, как все-таки этот Stripe подключить. И там люди рассказывали, они там какие-то делали поддельные мобильные номера, чтобы там валидировать. В итоге я почти это дохакал, дохакал все. Я создал аккаунт, пытался сделать платежку, то есть провести там 5-10 баксов что-то через, ну, собственно, свой же шлюз, который зарегистрировал, и все, бах, мой аккаунт, блочат, и все, и просто не ни саппорт, никто не отвечает, в общем, меня забрили. Я такой понял, ладно, очень тонкий лед, потому что, получается, даже если бы эта схема с канала, ты в какой-то момент могли бы просто заморозить там твои там 2-3 тысячи, допустим, долларов на балансе, и все, ты бы вообще ничего не сделал, ты изначально уже нарушил закон. В общем, я на это много времени побил, Пока я возился полгода с этими проксиками, три месяца возился с этими платежными системами, там, туда-сюда еще пять конкурентов выросло. Пока ты пытаешься делать какие-то самопалы, конкуренты не пьят. Второй опыт, который извлек, не надо пытаться замутить свет платежную систему, не надо пытаться делать какие-то свои там практические, а, лучше заплати там 100 баксов, и ты получишь на порядке гораздо более качественное решение, чем ты будешь там сидеть и просить каталоги,
0: платить И вот мы познакомились с тернистым путем нашего гостя, как он сделал главные выводы и к чему пришел, когда начал делать свой самый успешный на текущий момент проект.
2: success Story на самом деле, тоже начиналось достаточно просто. То есть не было какого-то рыночного исследования, там, маркетинга, что там какая-то модель туда-сюда. В общем, я стал ледом. Ко мне стало куча-куча-куча народа ходить, и особенно была проблема у нас с Кией, потому что они приходят и говорят, Олег, как мне проверить ту или иную фичу? Мы пользуемся Slack'ом, в Slack'е нет голосовых сообщений, и я только подумал, надо сделать голосовые сообщения, чтобы я мог просто записать голос, потому что расписывать там целый параграф было неохота. То есть я по факту делал ползу для своего пользования, но, естественно, я сразу с расчетом, что я ее пытаюсь как-нибудь выставить в каталог, я пытаюсь продать. Снова включилась эта программа жилка. Ай, да, я сейчас сделаю это все на коленке за два месяца, и вообще и все, и больше там трогать ничего не нужно будет. В принципе, я сделал на коленочный такой вариант две шку буквально, наверное, на неделю за три. Взял какую-то библиотечку на, на JS, которая пишет звук, а сделал быстренько на главанке бэкенд, который этот файлик принимает, и просто дальше пушит вопишку слака, делал регистрацию пользователей, и я посчитал, что все это работает, и я понял, что нужно уже начинать собирать тени. Я все-таки нашел платежную систему Paddle, мне в России прислал карточку, я мог снять денежку с банкомата. Я запушил это все в лака, Думаю, как назвать приложение? Был конкурент. Они назывались Recordify. А я думаю, а что будет искать человек в каталоге приложения? Он, наверное, будет что-нибудь искать. Voice, Audio, Message, что-нибудь такое. В общем, я называл Voice, Message. Все. Все очень просто. И на самом деле, это, кстати, было одно из критериев успеха, что у меня, получается, мое приложение стало на несколько пунктов выше, чем их приложение, потому что люди все-таки набирают, ну, какие-то простые слова для поиска. Это мне, кстати, помогло и в поиске в гугле, я там буквально, наверное, рекламировался, на паре форумов на Reddit и этот есть сайт-опросник Q. Ты типа сам задаешь вопрос, а потом где-нибудь там чуть ниже через несколько постов сам отвечаешь. Вот смотрите, какое есть классное решение. То есть с одного аккаунта ты задаешь вопрос, типа, а можно ли где-то слать сообщения звуковые в Slack? Там народ начинает писать, типа, нет, там в Slack такого нету, а потом ты такой победоносный приходишь и говоришь, а вот есть такое. У меня первые подписки, все, то есть я там заработал за три за два месяца 300 баксов это вот были прям самые такие первые мои стартаперские деньги да знаешь что вот прям я из банкомата достал тут три купюры со 100 баксами прихожу к жизни говорю вот запах стартапа продажи шли очень грустненько потому что не логирование ошибок вообще я никаких метрик не собирал то есть у меня была яндекс метрика я знал сколько людей заходит с каких стран все а какие-то там баги сыпятся еще что-то и как только я сделал логирование, я понял, почему люди не заходят. У кого-то отвалилась регистрация, у кого-то отвалилась загрузка файла. И, в общем, очень-очень много багов. Еще, на месяца 3-4 я потратил на эту ловлю багов, на допилку. Потом я поехал по работе в Минск. И тут я, наверное... Первый раз попробовал писать аудиосообщения с мобильника. То есть я сделал, я делал под мобильник, но самая такая штука прикольная, что я как бы потестил это у себя дома на своей мобильке на андроиде с хорошего Wi-Fi, естественно. А тут я попытался с кого то подвала там записать через 3G интернет аудиосообщение. И я понял, что оно у меня отправляется минуту. То есть я минуту записывал, и минуту оно отправляется. Проблема в том, что я записывал и отправлял мне сжатый файл. То есть за минуту у меня записывалось порядка 15 мегабайт. И эти 15 мегабайт, они отправлялись по этому 3G. И теперь я понял, почему у людей обрывается загрузка. Начались пляски с сжатием звука, с оптимизацией. Закопался очень сильно в В итоге я сделал так, чтобы оно на JS компрессилась в mp3 -файле, и только потом отправлялся. То есть разница в размерах на порядок. И все. И как только я это сделал, у меня, наверное, сразу раза в два или три увеличились подписки. Я как-то в начале двадцатого года сильно разочаровался, что у меня там триста 400 баксов, мне стало неинтересно, я решил, что все, пусть он на автомате как-то живет. Тут стала пандемия, все люди пошли на удаленку, слаг начал прям расти, и у меня пошли установки. А я помню, что вот примерно в России и в Америке пандемия, она примерно началась одновременно, где-то в районе марта-апреля. И вот именно с марта-апреля мне прям пошли, пошли установки, и у меня там было прям по 5-6 по подписок в день, и годовые подписки. В общем, у меня... Месячный доход МРА, он, наверное, нарос порядка 300-200 баксов в месяц. И получается на текущий момент 1700 и 1750 МРА. То есть это баксов в месяц. Порядка 17 тысяч установок. Из всех установок примерно 4% это платящие люди.
0: Стал ли этот проект успешнее других благодаря урокам, которые вынес наш гость из своего предыдущего опыта, или благодаря тому, что на этот раз он лечил свою собственную боль, а не чью-то чужую, вы можете решить для себя, уважаемые слушатели. Хедлайнером нашего подкаста сегодня станет человек, который сделал огромное количество личных проектов, которыми пользуется он сам, и еще большое количество людей. Когда ему не хватает времени или хардскилов, он воодушевляет своим видением других людей. Я и сам имел честь поучаствовать в обновлении проекта The Rus. это сайт с правилами русского языка. Я позвал Илью Бирмана в подкаст, потому что восхищаюсь тем, как он меняет мир своими продуктами, и я вместе с вами хочу узнать, как ему это удается.
3: Привет, я Илья Бирман, дизайнер. У меня есть какая-то гора проектов. Разные степени прожаренности и вообще уровня моей вовлеченности в них. Я их как-то для себя примерно разделяю на продукты и не продукты, но это тоже такая примерная грань. вот Продукты — это что-то, что просто живет своей жизнью, там как-то обновляется, там, поддерживается и так далее. Какая-нибудь там типографская раскладка, она выходит периодически новые версии. Это такая штука под Windows и Mac, чтобы печатать всякие символы, которые иногда нужны, но на клавиатуре их нету. Всякие там кавычки хитрые, тире, знаки копирайта и так далее. Или, например, The Rules, который ты хорошо знаешь, поскольку принимал участие очень серьезное в его в разработке. А в второй версии. rules.ru сайт правил русского языка. То есть он вот живет. Он не, не требует какой-то постоянной поддержки, потому что правила с 1956 года до сих пор не менялись. Но, тем не менее, там иногда какие-то баги находятся, еще что-то. Ну и вот мы с тобой его однажды просто обновляли в плане там, дизайна и так далее. Но он есть, поэтому это тоже живой какой-то продукт. Ну и плюс еще существует The Rules под iPhone, как бы другой технический продукт, но для меня это как бы часть этого же. Ну и какие-то вот такие штуки есть, там какие-то небольшие скрипты, там всякое такое. А есть проекты, которые трудно назвать продуктами, какие-то просто дизайнерские штуки, типа там «Схема метро», или адресные таблички для Челябинска, которые вот мы сделали с Игорем Штангом. То есть мы придумали весь дизайн, ну, как бы вот опубликовали, и вот все, сделан проект. Правда, сейчас мы еще сделали генератор, в котором можно вписать свои, свой адрес и тебе дадут PDF-ку с готовой табличкой, которую можно произвести и повесить. Так что вот оно тоже куда-то в сторону продукта двигается. Но ну и есть еще проекты, которые такие полуличные, полубюрошные. Это вот всякие курсы и книги, которые я делаю. То есть у меня есть две книги: книга про интерфейс и книга про транспортные схемы. Они обе вышли в издательстве бюро Горбунова. А как бы бюро занимается их разработкой технической, там продвижением и кучей других всяких забот. А я типа автор. Причем в случае с книгой про интерфейс Тем Горбунов мой соавтор, там абсолютно неотъемлемый, можно сказать. Можно их считать моими проектами, потому что, ну, я тут как бы движущая сила. То есть, если я их перестану делать, то не может быть, что Артем придет и скажет там кому-то другому, ну, тогда ты пиши книгу про транспортные схемы. То есть, это просто вот бюро, здесь такая моя команда, с которой я это делаю. Ну, и там чего всякого можно на моем сайте найти, но это вот все, что сейчас пришли в голову. Ты знаешь, сейчас сложно вспомнить, что было первым проектом. Но я же еще не осознавал это как какой-то проект. Ну, то есть типографская раскладка, это вообще какая-то случайность. Я ее сделал просто потому, что меня бесило, что эти символы нужны, а их хрен напечатаешь. Я как-то там чудом, тогда еще на Виндесе делал. я как-то чудом нашел, что есть какой-то софт, который позволяет свои раскладки создавать, что-то в нем поковырялся, сделал и пользовался. Потом думаю, дай-ка я публикую, вдруг кому-то еще понадобится. Так вот постепенно оно стало проектом, который типа вот живет уже там лет пятнадцать. Так что что там до этого, наверное, тоже что-то делал, но что из этого до сих пор живо, я не знаю. Я помню, что я еще тоже во времена виндовые делал аудиоплеер на базе фубара, Люди обычно пользовались каким-нибудь Винампом, который был вообще неудобоваримый. Фубар был еще хуже изначально, но при этом под него можно было там вообще полностью свой интерфейс написать. И у него были куча всяких технологий, в котором ты мог сделать вообще все, все что угодно. И у меня был прям мой проигрыватель, в котором я весь сделал свой интерфейс, и он был опубликован. Кто-то им пользовался тогда, кроме меня. Ну, когда я переехал на Mac, это все потеряло для меня актуальность. Поэтому эта штука умерла. У меня нету какого-то алгоритма действий оно все как-то происходит само собой еще один пример такого же проекта, который возник просто из того, что мне чего-то не хватало, это Wireless диджей, который сейчас в режиме жизнеобеспечения живет. Это такой диджейский контроллер под iPad. То есть у тебя на экране iPad рисуются всякие там тумблеры, ручечки, фейдеры, кнопочки, которые есть на всяком диджейском оборудовании, там, проигрывателях, пультах, ну, какой-то минимальный их набор, который влезает на экран iPad. Он по Wi-Fi соединяется с компьютером и управляет диджейским софтом, например, трактором, ну, или там каким-то другим, кто что предпочитает. То есть внешний пульт, это там MIDI контроллер какой-нибудь такой, он стоит денег. А мне казалось, что ну у меня уже есть iPad, у меня уже есть Wi-Fi, надо как-нибудь исхитриться, придумать так, чтобы использовать его и не покупать никакой внешний контроллер. Это то, что я сам бы не смог, например, запрограммировать, потому что я совсем плохо себе представляю программирование под iOS. Мы это сделали с Женей Будуновым, который очень крутой разработчик. Я уже не помню, как именно мы на эту тему именно начали разговаривать. То ли я просто написал, что типа не хочешь ли кто-то в этом поучаствовать, то ли я как-то уже с ним успел познакомиться, реально не помню. Но, в общем, как-то вот мы с ним в итоге это начали делать и сделали, и это долгое время работало. Но мы это уже много лет не обновляли, потому что как-то, ну, у меня к этому интерес пропал, потому что у меня уже есть нормальный аппаратный какой-то контроллер внешний. Это все равно, конечно, удобнее, чем тыкать в стеклянный экран. Но и Женя сам, у него там свой большой успешный продукт. Поэтому вот он сейчас как бы есть, типа, но мы его не поддерживаем. Вот он тоже возник из того, что, ну, такого надо было. Я подумал, что, наверное, не мне одному можно из этого сделать, чтобы это было, ну, не совсем на коленке, а все-таки было не стыдно показать людям. И, ну, мы сделали в то время, когда это вышло, это была единственная такая программа, в которой было это все хорошо. То есть там были какие-то очень кривожопые миди-контроллеры, тоже Wi-Fi под iPad, но этим всем пользоваться было вообще невозможно, а мы вот взяли и сделали хорошо. Обычно вот так возникает, то есть ты видишь просто в жизни, что тебе что-то не хватает, ну или его просто нету, или оно есть, но оно все какое-то дурацкое, и ты думаешь, ну я-то могу сделать чуть лучше, ну и все, берешь и делаешь. Моими всякими такими проектами я... Зарабатывать не умею, потому что у меня мотивация в другом. Если бы мне сказали, смотри, сделай вот такое, и тебе за это будут платить кучу денег. Я буду думать, ну, как бы куча денег, конечно, прикольная тема, но я же не хочу это делать, а я хочу делать другое. Поэтому давайте я лучше буду делать другое. А уж если там потом будет капать на мороженое, ну окей, приятно. У меня никакого финансового плана не было и, скорее всего, никогда не будет. Все-таки нужно быть с собой честным. Мне 36 лет, я такого никогда не делал. меня от одной мысли дурно, поэтому сложно представить, чтобы что-то изменилось. Мне кажется, что это ужасно скучно. Слава богу, я могу себе позволить не думать о финансовом плане и просто делать то, к чему лежит
0: душа. В проектах Ильи принимают участие программисты, дизайнеры, менеджеры. И мне очень интересно как же ему удается заражать свои идеи окружающих
3: я честно говоря как-то специальных каких-то усилий по заражению идеи не прилагаю то есть обычно я просто рассказываю что хочу сделать если мне нужна чья-то помощь да я рассказываю и говорю давайте там кто хочет приходите давайте сделаем вместе и обычно кто-нибудь отзывается но далеко не всегда из этого что-то получается. То есть то, что видно снаружи, кажется, что вот там еще какой-то проект вышел, еще какой-то проект вышел, тут с Васей, тут с Петей, тут с Колей, и типа везде какие-то люди приходят и типа со мной что-то делают. Но в реальности, просто если я написал пост, что я хочу что-то сделать, и на него там никто не отозвался, то про это все забывают. Никто не думает потом, ага, вот он там два года назад на что-то искал, и где же оно все? Никто за этим не следит. То есть это просто, ну, у людей поток соцсетей такой, что это просто никто не помнит. А я, конечно же, это знаю, что у меня была какая- то штука, которая, ну, не случилась. Куча бывает историй, когда находятся желающие поучаствовать, приходят, начинаем делать, и потом это все сдувается на полпути. Очень сложно, например, вот я хочу обновить свою схему московского метро со всякими там новыми диаметрами, что там понастроили за последние годы, но у меня на это времени нет вот своими руками это делать. И я еще в начале осени стал писать, что типа там, мол, дизайнеры, приходите, но там трое отозвались, все трое сдулись. Ну, то есть они что-то такие, да-да-да, давай, ну, потом просто месяц ничего. И потом пишешь, типа, ну и чё, ну вот ничего. Понятно, что они мне ничего не должны, все нормально, как бы претензий нет, но в итоге как бы не сделано. Такого очень много. Но поскольку видно только то, что сделано, то вот кажется, что это так все легко. Ты бросил клич, и все такие сразу побежали тебе делать.
0: Из нашего диалога может показаться, что Илья делает проекты и оставляет их на вольное плавание. Но я точно знаю, что это не так. Например, он уже много лет развивает движок блога Эгея. Эгея очень особенный
3: случай, потому что действительно она каждый день нужна мне самому. Я каждый день вижу, что в ней улучшить, и мне очень нравится. И, и главное, что результат любого улучшения я тоже сразу же вижу на себе. То есть там вот эта обратная связь, вложенной силы и полученный эффект, она прям ну, очень хорошо ощущается. Поэтому Эгеей очень клево заниматься и как бы не очень понятно, как можно не заниматься. Понимаешь, если бы были такие места, куда бы думал, да, было бы, конечно, клево туда переехать, там вообще все сильно прикольней, но меня останавливает, что, например, там оно не мое, или я не контролирую, или что там нет какой-нибудь одной фичи. Но нету ничего даже близко такого. То есть все вообще настолько идеологически, не по-моему, вообще настолько не похоже на то, что я хочу. И вообще никто даже не пытается двигаться в ту сторону, которая мне нравится, что, ну, это какой-то очень гипотетический вопрос, чтобы я куда-то переехал из Игии. Но нету ничего в километре даже от Игеи по вот удобству, подходящести и вообще для меня и вектору развития, который был бы как-то со мной вообще соотносим. Тут больше, если уж опасаться чего-то, из-за чего Игея из перестанет развиваться, это то, что меня собьет автобус. Поэтому, ну, если я просто почувствую в какой-то момент, что гея меня больше вообще никак не увлекает и я ей заниматься не хочу, ну, надо будет просто ее там заопенсорсить и просто, чтобы люди хотя бы могли делать то, что они хотят. Но поскольку геи уже лет 18, то пока не было у меня за это время ощущения, что да ну я нафиг. Пока есть ощущение только, что, блин, сколько же еще всего там предстоит сделать, я умру раньше, чем сделаю то, что хочу. Все люди, которые призывают тебя перейти в open source, они всегда говорят, что ты впереди в open source и там сразу же придут куча желающих все тебе делать, но это так не работает. Если есть желающие, то они и так приходят, и, в общем-то, когда они приходят, я же людям даю доступ к гиту, и мы что-то делаем. А если ты имеешь в виду, что вот просто какому-то конкретному человеку не будет хватать там какой-нибудь именно его хотелки, и он, значит, придет и сделает, ну, так он ее сделает через жопу, самым каким-то минимальным путем, чтобы она для него заработала, который я никогда в жизни не приму. После того, как я не приму 10 пол э, потому что люди будут делать все плохо, я, значит, ко мне больше тоже никто ничего не придет делать. Ну, это если еще оптимистично смотреть, что эти первые 10 желающих найдутся. Но в реальности не очень понятно, откуда им пока взяться.
0: Илья сделал много проектов, и часть из них очень востребованы. Мне стало интересно, и я спросил, что ему дают эти проекты.
3: Я не мыслю тем, что это какой-то какой цель мне поможет достичь, или еще что-то Вот я просто делаю, потому что мне сейчас от этого хорошо. Но реально просто это такая форма гедонизма. Просто делаешь то, что нравится, и все. Так идет у тебя жизнь, ты каждый день прекрасно себя чувствуешь. Но если посмотреть на это назад типа, вот ты уже что-то сделаешь, что это тебе дало уже. Ну, то выясняется, что, оказывается, это дало знакомство с какими-то клевыми людьми, оказывается, это дало какую-то там интересную работу, потому что кто-то видел твои проекты, пришел к тебе уже с деньгами за своими проектами, кто-то тебя позвал где-то там выступить на конференции, потому что ты что-то сделал, и там им интересно про это послушать, а там ты с кем-то еще познакомился. Если бы ты этого всего не делал, ничего бы из этого не случилось. Но, собственно, моя работа в бюро началась с того, что Артем меня позвал, посмотрев на мои транспортные схемы. Другое дело, что в бюро я транспортные схемы не рисовал никогда, а больше занимался всякими интерфейсами и так далее, но тем не менее, то есть я их делал просто потому, что не мог не делать, а Артем увидел, что в каком-то направлении у меня что-то неплохо получается. Позвал меня вместе работать. Ну и да, к тебе приходят, просто видят, что ты сделал, к тебе пишут, а вот вы сделали такое, а нам тоже такое надо. Ты такой, ну да, вот, вот счет. Супер. И они такие, вот бабло. И ты такой, классно, я могу и дальше не считать бизнес-планы своих проектов, потому что бабло мне приносят люди другие, которые считают свои бизнес-планы. А я продолжаю просто делать то, что мне нравится. Если я что-то хочу делать, я просто беру и делаю. У меня нету, ну, то есть, какой-то преграды. Как это? Что значит ты хочешь сделать, но почему ты не делаешь? Ну, так, значит, не хочешь. Может быть, ты хочешь поехать на горы и покататься на сноуборде? Так езжай. То есть, у меня вот например. Ну так, я просто делаю, что хочу. Я себя не заставляю. И, ну, я не умею. То есть у меня как раз бывают какие-то штуки в жизни, когда вот нужно себя заставить перейти через какое-то там препятствие, и вот потом что-то получится. Вот это мне всегда дается очень тяжело. То есть, может быть, то, что я рассказал, звучит очень так круто, типа просто берешь и все получается. Но нет, многие же вещи не получаются как раз из-за того, что в них есть вот эта часть, где нужно себя заставить, и я ее не могу пройти. Куча есть всего такого, где вот нет этого сопротивления. Я просто иду в ту сторону. И в той стороне там тоже всегда много всего находится. Вот поэтому кажется, что я там много всего желаю сделать. Если преграда какая-то именно, ну, организационная, то мне очень помогает просто написать, типа, пойдемте помогать. И люди там иногда приходят. Если человек-разработчик, то просто у него уже есть суперсила. Он может взять и все сделать. Просто взять и целиком сделать продукт. Это же очень круто. А если позвать дизайнера, то там можно его сделать в каком-то смысле получше. И кажется, что очень редко такое встречается, чтобы вот разработчик позвал дизайнера. Почему-то разработчики, то ли им кажется, что они сами дизайнеры, то ли что. Но вот мой пример с LangStream, это как раз пример такого, когда Шурик же придумал LangStream, а не я. Шурик пришел и такой, вот давай сделаем конвертер нормальный. А Шурик разработчик под iOS, там супер вообще продвинутый. И мы с ним вместе это все сделали. Поэтому... Просто, ну, находите кого-то, кого вам не хватает. И вот если вы живете в мире бизнес-планов, просто забудьте вообще про них, не думайте, из чего вы будете платить зарплату. Просто вообще вопрос, над которым сложно думать, можно перестать вообще про него думать. Просто говорите, я ничего не плачу, просто пойдемте делать вместе. Я всегда объявляю, что я ничего не плачу. Но обязательно найдется кто-нибудь, кто скажет, ха-ха-ха, ты ничего не платишь, и надеешься, что кто-то придет. Но вместе с этим еще пять человек приходят. И поэтому плевать на то, что кому-то кажется, что это абсурд. Он там пусть сидит и дальше думает, что так не работает. Но да, может не сработать. Но если ты дизайнер, тоже наоборот, там, позови разработчик. Или придумай, как сделать сам, если не увязнешь. Ну, то есть можно же много чего сделать, там, как-то из чего-то собрать, из запчастей.
0: Но запустить проект мало. Нужно, чтобы он дальше жил и развивался. У Ильи несколько проектов, которые живут уже много лет. Поэтому я не мог не попросить рассказать его о том, что сделать, чтобы и мои пэт-проекты жили так долго.
3: По поводу того, чтобы проекты не, не сдувались, хорошо бы сразу их так... Ну, придумать, чтобы они не требовали какой-то постоянной поддержки. То есть вот, например, The Rules, он хорош тем, что, ну, правила не меняются, сайт лежит, ты хостинг платишь, и как бы ничего с ним не сделается. Ну да, раз там в пару лет что-нибудь в браузере подкрутят, что какой-то стиль теперь не так работает, нужно исправить. но это мелочи. А худшее вложение сил, и это плохая новость для веб-разработчиков, конечно, но худшее вложение сил — это всякие веб-библиотеки. Ну, реально, через неделю выйдет новое сафари, все сломается. Потом обновится какая-нибудь нода, все сломается. Ты должен просто, чтобы оно продолжалось Работать так, как задумано, без новых фич. Ты должен постоянно над этим работать. Такую фигню лучше не брать. Лучше брать такое, что вот сделаешь, если через 20 лет выйдет новый вид процессора, ты перекомпилируешь под него, и оно будет также работать. Вот это зашибись.
0: Этот выпуск получился очень интересным для меня. Надеюсь, что и для вас тоже. Такие разные подходы, но все они, как мне кажется, сводятся к тому, что если ты не можешь не делать, то делай. Делай себя лучше, создавай новые возможности и меняй мир. С вами был Виктор Корейша, я буду очень рад, если эти истории вдохновят вас на свой проект. Подписывайтесь на наш телеграм и инстаграм кода, -кода каст там я выложу дополнительные материалы и вы сможете обсудить выпуск. Ну а если вы решите поделиться своими историями или вам есть что обсудить со мной лично, то пишите мне в телеграм аккаунт Корейша или на почту викторсобакокорейша.ру. Пока-пока.